0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast Mi Peso, ¿Qué Debo Saber? Mi nombre es Paula Díaz-Ballesteros y soy nutróloga y educadora en diabetes en la Ciudad de México. En este episodio del podcast vamos a escuchar a la doctora Mariana Mercado García, una endocrinóloga que se especializa en ayudar a las personas a alcanzar un peso más saludable. Estaremos hablando acerca de los beneficios de una pequeña pérdida de peso, el papel de la genética en el peso... Y cómo manejar la relación entre el estrés y la comida y muchas cosas más. Empezamos con algunas preguntas. Mucha gente cree que perder peso es solo una cuestión de tener más fuerza de voluntad, porque lo único que se tiene que hacer es comer menos y moverse más. ¿Será esto correcto? ¿Cómo se ve la obesidad desde una perspectiva médica hoy en día?
1: La obesidad actualmente se sabe que es una enfermedad crónica y que es compleja. Hace muchos años tal vez pensábamos que era una cuestión de fuerza de voluntad y que si simplemente yo decidía hacer dieta y ejercicio podía eh, tratar o manejar la obesidad. A través de los años se han incrementado el número de estudios, de publicaciones y obviamente tenemos más herramientas científicas para saber que hay muchas cosas que están en juego. Por ejemplo, los genes, también el ambiente, hay medicamentos que pueden alterar nuestra función a nivel cerebral o nuestro metabolismo y esto puede hacer que ganemos peso. También se ha descubierto, por ejemplo, que cuando yo hago una dieta y pierdo peso, mi cuerpo va a intentar volver a ganar ese peso que ya perdí. Hay algunas hormonas, como la grelina, por ejemplo, que se produce en el estómago y que una vez que yo he perdido peso, esta hormona se empieza a producir y manda información a mi cerebro para que me dé más hambre. Y entonces, de repente yo digo, bueno, es que yo intento, yo quiero hacer esta dieta pero tengo mucha hambre. Y entonces sabemos en la actualidad que no es una cuestión de fuerza de voluntad. Hay muchas cuestiones hormonales, biológicas, psicológicas que hacen que la obesidad sea una enfermedad compleja y que requiere tratamiento a largo plazo. Exacto. Hay muchos factores que juegan
0: un papel muy importante en nuestro peso. Una alimentación saludable es clave para una buena salud, pero para muchas personas... Una dieta sana y ejercicio no es suficiente para ayudarles a alcanzar un peso más saludable. ¿Nos puede explicar, doctora, por qué ocurre esto?
1: A veces pensamos que una dieta sana y hacer ejercicio es suficiente para perder peso. Pero ¿qué sucede? La mayoría de los pacientes, 95% de las personas que han intentado perder peso con dieta y con ejercicio, después lo recuperan. Son muy pocas las personas que realmente logran perder peso y tener durante algún tiempo ese peso abajo. Hay varias cosas que tenemos que pensar. La primera es entender que la obesidad es una enfermedad crónica. Cuando entendemos la biología de la enfermedad y de la obesidad, sabemos que la dieta y el ejercicio no son cuestiones que debemos de hacer solo por un periodo corto de tiempo y que no todas las personas van a responder solamente a estos cambios en el estilo de vida. Al entender que es complejo, Entendemos también que yo puedo hacer dieta y ejercicio pero que es probable que requiera algunas otras cosas para perder peso y para mantenerlo. Por ejemplo, fármacos, por ejemplo, terapia cognitiva, por ejemplo, una cirugía bariátrica y esto nos puede dar más herramientas para mantener el peso que hemos perdido. En la cuestión de obesidad, si bien la dieta y el ejercicio son pilares fundamentales para perder y para mantener el peso que hemos perdido, es importante sumar estrategias, porque las personas somos individuos complejos y el hacer dieta y ejercicio no solamente depende de decidirlo, de tener fuerza de voluntad. Hay que buscar un profesional que nos ayude a ver cuál es la dieta correcta, la dieta que yo puedo llevar a largo plazo, porque existen muchas dietas, sin embargo, las dietas no las hacemos, porque a veces no, no son compatibles con nuestro estilo de vida. O no buscamos qué ejercicio, si yo tengo dolor en las rodillas o tengo alguna limitación física, no, no pueden decirme solamente ve y haz ejercicio, sino tengo que buscar cuál es la actividad física correcta. Y también puede ser que al perder peso empiece con mucha hambre y, y esto no es cuestión de que yo diga, ah, es fuerza de voluntad. No, no. Es probable que necesite algún medicamento o es probable que necesite la ayuda de un psicólogo que me ayude a replantearme la relación que tengo con la comida. Incluso algunas cuestiones que a veces no consideramos importante, como llevar un diario de alimentos me pueden ayudar a darme cuenta cuál es la relación que tengo con la comida. En conclusión, podemos ver que dieta y ejercicio son el pilar, pero a veces necesitamos otras estrategias que sumen a estas que ya estamos haciendo. Excelente información. Y sí, es muy común que la gran
0: mayoría de la gente recupere el peso que había perdido. Sabemos que muchas personas tienen un número en la báscula que quieren alcanzar. Por ejemplo, quisieran bajar 30 kilos. Pero se ha visto que hay muchos beneficios para la salud cuando existe una pérdida de solo un 5 a un 10% de nuestro peso
1: corporal. ¿Nos podrían compartir cuáles son estos beneficios? Bueno, hablando de los beneficios de la pérdida de peso, a veces pensamos que queremos llegar a nuestro peso de cuando éramos jóvenes o ponerme el vestido de bodas que había utilizado hace 10 años y tenemos expectativas poco realistas sobre la cantidad de kilos o el porcentaje de peso que queremos perder. Sin embargo, los estudios científicos nos dicen que solamente el hecho de perder un 5 o un 10% del peso corporal que tenemos ya es un éxito en el tratamiento. ¿Por qué es un éxito en el tratamiento? Porque reducir tan solo un 5 o un 10% me va a ayudar a disminuir comorbilidades que yo pueda tener con la obesidad. Voy a dormir mejor, podría reducir la apnea del sueño tal vez si tengo prediabetes me podría ayudar a que mis niveles de glucosa estén mejor, me voy a sentir menos cansado en el día, mis rodillas o mis huesos van a tener menos peso y esto también va a hacer que yo pueda tener más actividad física. Y no solamente eso, la presión arterial, los factores de riesgo cardiometabólico también van a disminuir y van a mejorar obviamente mi calidad de vida y, las, y la cantidad de ejercicio me va a ayudar también a poder llevar mejor mi dieta. Entonces, a veces 5 o 10 parece poco, pero en realidad es una meta muy importante para alcanzar que puede traer grandes beneficios en la salud. Muy interesante. Es importante tomarlo en cuenta.
0: Es común que las personas que tienen dificultades para mantener un peso saludable se culpen a sí mismos. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
1: Actualmente, y a pesar de la cantidad de investigaciones que existen muchas personas creen que ellos son culpables de tener más peso y se hizo un estudio hace no mucho tiempo que se llama el estudio ACTION y este estudio encuestó a médicos y a pacientes y fue increíble descubrir cómo muchos pacientes piensan que es totalmente su responsabilidad y también ver cómo hay muchos médicos que piensan que los pacientes en realidad no quieren perder peso. Pero cuando juntamos las respuestas, nos damos cuenta de que los pacientes realmente quieren perder peso, pero piensan que es su responsabilidad. Y lo que quiero decir es que la enfermedad, la obesidad es una enfermedad compleja que requiere a veces no solamente de un especialista, sino incluso de varios especialistas que puedan ayudar al paciente a lograr sus mejores resultados. A veces un nutriólogo que le ayude a detectar cuáles son sus patrones para comer y que le ayude a tener una dieta que realmente pueda llevar, que se ajuste a su estilo de vida. A veces un psicólogo que le ayude a detectar si está comiendo cuando está muy ansioso o muy estresado o incluso cuál es su relación con la comida. Muchas veces eh, hemos sido educados para comer cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos. Y es importante también aprender a detectar las emociones y cómo yo sustituyo a veces estas emociones con comida. Pero no solamente eso, hay una serie de, de herramientas conductuales que el psicólogo nos puede ayudar a manejar en nuestra vida. Por ejemplo, el ser resiliente, el aprender a que con una enfermedad crónica como la obesidad a veces voy a ganar de, de nuevo el peso que ya había perdido. Y no debo de, de dramatizar, sino más bien debo de entender que es parte de la enfermedad. Y que al entender esto, esto me va a permitir eh, tener estrategias o herramientas que me ayuden de nuevo a llegar a un peso más saludable. Por otro lado, a veces eh, la obesidad tiene comorbilidades. Entonces, tal vez yo ya he desarrollado algunas comorbilidades como diabetes o prediabetes o presión alta. Y entonces es importante que un especialista pueda darme el tratamiento correcto. Entonces, como podemos ver, no es una cuestión en donde... Si yo tengo o vivo con obesidad, debo de enfrentar esto solo porque a veces se requiere apoyo familiar o apoyo de múltiples especialidades que me puedan ayudar a lograr mis objetivos y tener un peso más saludable. Unos consejos muy útiles. Gracias. Es una
0: cuestión de muchos factores. Se ha visto que la genética juega un papel muy importante en nuestra salud. ¿Nos pudiera explicar, doctora, cómo la genética afecta el peso? No solo el tamaño y la forma de nuestros cuerpos, por ejemplo, pero también nuestros antojos.
1: La genética es uno de los factores más importantes o que influyen en nuestro peso y no solamente en nuestro peso, sino la forma también en la que utilizamos los nutrientes o incluso en la que depositamos la grasa. Hace muchísimos años se hicieron algunos estudios con gemelos, por ejemplo, y se dieron cuenta que aunque los gemelos fueran separados y un gemelo creciera en un ambiente y otro gemelo en otro ambiente, los dos gemelos ganaban peso. ¿Qué nos quiere decir esto? La importancia de la genética en la regulación del peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es una cuestión de fuerza, de voluntad o de hacer dieta y ejercicio, sino que factores como nuestra genética van a determinar a veces qué se nos antoja, eh, qué tipo de alimentos e incluso cómo depositamos la grasa. Si vemos, por ejemplo, las diferentes poblaciones en el mundo, nos damos cuenta que algunas poblaciones como eh, los latinos tenemos, por ejemplo, más depósito de, de grasa visceral. alrededor del abdomen y esto influye también en que desarrollemos enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión o algunas enfermedades cardiovasculares relacionadas con esto. Entonces es importante tomar en cuenta que si bien la obesidad es una enfermedad multifactorial y que es muy compleja, hay factores importantes como la genética que juegan un rol muy importante.
0: Unos datos muy interesantes que es importante que los tomemos en cuenta. Hay muchas razones por las cuales comemos y muchas tienen que ver con el estrés y la ansiedad. ¿Nos pudiera explicar cómo podríamos desarrollar una estrategia para manejar el estrés y cómo esto puede ayudar en la pérdida de peso a largo plazo?
1: Hay muchas razones por las que comemos y no siempre la razón es hambre. Es por eso que es importante desarrollar estrategias que nos ayuden a detectar cuál es nuestra relación con la comida. Podemos hacer, por ejemplo, un registro de alimentos. En la actualidad es muy fácil hacerlo, lo puedo hacer en una libreta, lo puedo hacer en mi celular o en una aplicación. Existen múltiples herramientas que nos ayudan a registrar qué comí, en qué cantidad lo comí, con quién estaba cuando lo comí, cómo lo comí, cuál es eran mis emociones en ese momento que estaba comiendo. Y muchas veces el detectar o hacer estos registros de alimentos es el primer paso para empezar a hacer un cambio importante en el estilo de vida. Porque eso me ayuda a ver cuál es mi relación con la comida. Tal vez estaba en una reunión y estaba muy estresado y entonces eh, en lugar de detectar que estaba estresado, me puse a comer las galletas que estaban en la reunión o tal vez estoy triste... O tal vez me doy cuenta que con algunas personas, como más. O, eh, por ejemplo, a veces me doy cuenta que, que estoy acostumbrada a comer a cierta hora, pero ni siquiera tenía hambre cuando lo estaba haciendo. Entonces, es importante hacer estos registros o estos diarios de alimentos. Son una herramienta muy accesible que todos podemos hacer y que detectar las emociones, detectar mi relación con la comida puede ser muy importante y es es una herramienta o una estrategia que nos puede ayudar no solamente a perder peso, sino a mantener nuestro peso perdido a largo plazo. ¡Exacto! Es importante tener buenas
0: estrategias y herramientas y ser más conscientes de lo que comemos y también de nuestro ambiente. La industria agroalimentaria tiene una gran influencia en lo que comemos. Y muchos expertos dicen que la única manera de reducir su poder es diseñar nuestros ambientes intencionadamente. ¿Pudiéramos hablar acerca de cómo podemos estructurar nuestros hogares para reducir antojos y facilitar mejores elecciones de comida?
1: Muchas veces eh, en la actualidad vivimos rodeados de comida. No, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para obtener un alimento. Entonces, si, si yo no planeo, si no, si no preveo qué es lo que voy a comer, es muy probable que tome una mala elección, o al menos no la elección más saludable. Es por eso que hay pequeñas estrategias que podemos implementar en nuestro día a día que nos pueden ayudar a tomar elecciones más saludables. Por ejemplo, si yo voy a ir al supermercado a hacer mis compras, es importante que vaya sin hambre. Si yo voy con hambre al supermercado, cuando voltee y vea los pasillos, se me va a antojar todo. En cambio, si yo llevo una lista de lo que quiero preparar en la semana eh, y no voy con hambre, voy a seguir esa lista. También, si yo abro mi refrigerador y tengo a la mano muchos alimentos que no son saludables, es muy probable que se me antojen y simplemente los coma porque están ahí accesibles. Entonces, si yo compro lo lo adecuado y lo tengo en mi refrigerador, eso también me va a ayudar a preparar o a tener alimentos mucho más saludables. Otra estrategia importante es pensar en ocasiones previas qué es lo que he hecho en qué situación he estado que he tomado elecciones poco saludables. Y es muy probable que esa situación se vuelva a repetir. Por ejemplo, si tengo juntas muy prolongadas y no traje ningún ninguna comida o nada para comer y paso muchas horas ahí, me da hambre y voy a tomar lo que está a la mano, que puede ser unas galletas o a lo mejor cosas que no son tan saludables o que no están dentro de mi plan de alimentación. En cambio, si yo sé que esto ya me pasó una vez y preveo y planeo, la próxima vez tal vez no suceda. Entonces, hacer compras saludables, sin hambre, llevar una lista prever qué situaciones adversas me puedo encontrar, una reunión familiar donde tal vez no haya algo que comer, esto me va a ayudar a tomar elecciones mucho más saludables.
0: Sí, gracias por destacar la importancia de tener un plan y tomar elecciones conscientes. ¿Nos podría explicar, doctora, qué es la alimentación consciente y por qué es importante ser conscientes de lo que estamos comiendo?
1: Cuando hablamos de la conciencia al comer... Eh, hay varias cosas que se me vienen a la mente ¿no? una podría ser que debemos de estar más conscientes a la hora de comer que algunos lo llaman como mindful eating y es saber qué estoy comiendo y disfrutar mis alimentos porque muchas veces no es solamente estar en una dieta o en un plan de alimentación. Si no disfruto estos alimentos, el disfrutar el, el la parte del placer es una parte muy importante dentro de nuestra alimentación. Entonces, Disfrutar los alimentos, estar consciente, estar tranquilo cuando estoy comiendo es una estrategia que podemos eh, incluir en nuestro día a día que nos puede ayudar a perder peso o a mantener el peso perdido también. Por otro lado, también ser consciente de los alimentos que yo como, tener una planificación de lo que voy a comer, eh, que, que he hablado tal vez con mi nutrióloga o con mi especialista. Muchas veces tenemos mitos en donde satanizamos algunos grupos de alimentos y decimos, ya no voy a comer este grupo de alimentos o este porque eso es lo que me hace ganar peso. Y y muchas veces no es así. Requerimos todos los nutrientes y todos los grupos de alimentos para estar bien. A veces simplemente es... eh, cómo lo estoy comiendo o en qué cantidades lo estoy comiendo y eso me va a ayudar también a detectar si tengo hambre o si lo estoy comiendo porque se me antoja y poder hacer un balance correcto entre disminuir el hambre pero también tener cierto grado de de placer en los alimentos que estamos consumiendo.
0: Gracias por aclarar esto. Esta información es muy útil. Hay tanta información disponible sobre la pérdida de peso, pero sabemos que mucha no se basa en la ciencia. ¿Cómo se puede encontrar información correcta y confiable acerca de la salud y el peso? Hablando
1: un poco de obesidad y la influencia que tienen las redes sociales eh, o los medios, en la elección del tratamiento, creo que es, muy, es una relación muy importante porque muchas veces actualmente las personas tenemos un móvil, una tableta, una computadora en donde podemos simplemente sentarnos y buscar información. Pero hay que cuestionarnos de dónde viene esta información, sobre todo cuando está relacionada con la salud. Lo primero que que tengo que hacer como paciente es pensar si esta persona a la que yo estoy buscando o preguntando la información es un profesional capacitado si es un médico un nutriólogo o un psicólogo certificado para tratar obesidad qué páginas o qué asociaciones puedo buscar. Existen asociaciones serias internacionales como la Federación Internacional de Obesidad. Existen en México también asociaciones de de endocrinólogos o asociaciones de obesidad que tratan seriamente a las personas que viven con obesidad. Y en esta medida es importante cuestionarnos también si necesito acudir a un profesional o es suficiente con la información que yo estoy obteniendo en los medios. Hablar con nuestro médico sobre la información que tenemos en las redes sociales o en las aplicaciones también es importante porque muchas veces se van creando mitos de alimentación o de ejercicio y Creo que también es importante hacer mucha conciencia como personas cuando no estamos preparados para tratar la obesidad, no dar consejos a nuestros familiares, a nuestros amigos, sino referirlos con un profesional capacitado. Porque muchas veces se nos hace fácil dar un consejo a un amigo, seguramente porque nos preocupa y queremos lo mejor para esa persona pero debemos de estar conscientes que no somos un profesional capacitado y no sabemos si esta persona tiene un problema, una comorbilidad y tal vez en lugar de estar ayudando a que mejore su salud, le puedo generar un problema. Entonces, siempre recuerden buscar ayuda de un profesional que esté certificado y eh, si bien la tecnología nos ha ayudado a abrir el campo en muchas cosas, usemos la tecnología también de forma responsable.
0: Gracias por compartir su sabiduría con nosotros, doctora Mariana. Y muchas gracias a todos los que están escuchando. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Si quieres escuchar más episodios, suscríbete a nuestro podcast. Y si deseas aprender más de los expertos, visita nuestro sitio web en mipesoquedebosaber.com y consulta todos los artículos y videos que hemos creado sobre cómo alcanzar un peso más saludable. Hasta la próxima.